0: Tu veux investir dans l'immobilier, acheter ton premier bien ou passer de 1 à 2 biens T'as entendu parler des biens casco C'est quoi exactement Eh ben on va en parler dans ce nouvel épisode du rendez-vous des proprios, une initiative de Top Agent en collaboration avec Eloya, PNV et Imovlan. Et pour ce nouvel épisode, encore une fois, un casting incroyable. On va retrouver un visage que vous avez pu déjà voir dans un épisode précédent. Monsieur Leslie, jean qui est avec nous. Bonjour Leslie. Bonjour. Agent immobilier, promoteur, investisseur. Beaucoup de casquettes celui-ci. On voit que l'immobilier, c'est, c'est, c'est une vraie passion. Quoi. Une passion, tout à fait. Depuis ça 23 fait ans. Oui. Ça fait
1: longtemps. Ouais, ouais. Euh, quelle sensation là, de revenir sur ce magnifique plateau Ah ben, Je suis très enchanté de revenir, euh, de voir des nouveaux interlocuteurs et de te revoir surtout. Ah Merci, merci pour cette
0: passe décisive. C'est vrai qu'on a deux nouveaux visages. Alors, il n'intègre pas l'équipe des chroniqueurs, mais par contre, de par leur expérience, c'est important de les recevoir. Forcément, on parle des biens casco. Et donc, il nous fallait un entrepreneur, quelqu'un qui met la main dans le cambouis, qui construit, qui rénove. Alexandre Hendrix est avec nous. Bonjour Alexandre. Bonjour David. Première fois devant une caméra, première fois derrière un micro. Euh, Ça va bien se passer, je te rassure.
2: Je te fais confiance.
0: Et puis, enfin des femmes euh, dans cette (rire) émission, dans ce podcast. Lila est avec nous. Lila qui a acheté justement un bien casco. Bienvenue Lila.
3: Bah, Merci beaucoup. Pas trop stressé ça va, ça va le faire je pense c'est, Ça, va,
0: t'es bien entouré, on est bien, voilà. t'as ta petite tasse rendez-vous des proprios. tu peux bien boire accueilli. à tout moment si tu te sens stressé, <rire> tout va bien dans un instant, tu vas nous partager donc ton histoire puisque toi t'y allais, t'as osé acheter finalement un ouais. bien qui était vide pour pouvoir le personnaliser notamment à, à, à tes goûts mais on, on, on va y revenir dans un instant je pense que la première question que j'ai envie de vous poser euh, finalement c'est quoi un bien casco parce que je pense que c'est un terme qui est surtout utilisé un peu dans le milieu euh, de l'immobilier, on voit ce terme euh, s'afficher de temps en temps sur immovelant etc quand on voit des biens donc, c'est important qu'on redéfinisse
1: ça. C'est quoi un bien casco, euh, euh, Leslie eh ben Écoute, c'est très simple. Ce nom un peu barbare casco, où on a un peu du mal à savoir exactement ce que ça veut dire. En gros, c'est surtout de, euh, d'acheter un bien, par exemple, avec une enveloppe fermée. Donc, on a un toit, des murs, des châssis. Et donc, c'est étanche, à l'air et à l'eau. Voilà, principalement.
0: Définition technique magnifique, mais d'où vient le mot casco euh, avec, Je sais que tu as été chercher, est-ce que tu as préparé cette émission Il y en a qui bossent ici. <rire> Prenez-en de la graine, les signes euh, Ça veut dire quoi casco Ça vient d'où
2: Alors l'étymologie du terme viendrait apparemment, ça reste encore à vérifier, mais viendrait du latin splité, ça veut dire euh, séparer. Et plus spécifiquement de, l'espagne, de l'espagnol, qui serait le, le casque qui protège euh, la tête.
1: Ok, ben bah, voilà. C'est... Donc voilà, ça donc vient de quelque part quoi. L'enveloppe protège qui est à l'intérieur et l'intérieur n'est pas encore là puisque quand on achète Casco, il faut tout faire soi-même. Lila, qu'est-ce qui t'a pris d'acheter un bien Casco Bonne et pas un bien fini. Tu rentres, tu
0: te poses, Bonne tu mets question. tes valises.
3: Dans quelle euh... <rire> quel expérience je me suis euh... bah, engagée bah, Moi, en soi j'ai euh voulu euh, toujours avoir un bien immobilier à moi et euh, c'est vrai qu'au fur et à mesure des visites que je faisais je trouvais vraiment jamais ce qui me plaisait donc en termes euh, d'espace, en termes de goût et j'avais vraiment envie de, de retaper euh, bah, l'ensemble de mon appartement, de mon appartement. et euh, bêtement j'ai tapé un jour euh, Casco sur euh, internet euh, comme mes parents l'ont fait en fait il y a trois ans et euh, bah, par chance j'ai trouvé un super bien qui était à deux pas de chez moi euh, et euh, je me suis lancée dans l'aventure, j'ai euh, été visitée et coup de cœur, euh, je me suis lancée euh, dans le Et t'as pas projet. eu peur J'ai pas eu peur parce qu'en soi, c'est ce que je voulais depuis le départ. Après, c'est vrai qu'en termes de finance, c'est quand même un gros projet, donc il faut savoir dans quoi on s'engage. Il faut savoir que c'est des coûts, que c'est une expérience qui est longue et qu'il faut quand même du temps à euh, la réaliser. Donc euh, c'est sûr que ça fait peur, mais euh, si on veut le faire... Euh on peut y arriver quoi
0: l'argument premier pour toi c'était donc de pouvoir finalement aménager ce bien comme tu le souhaitais avec c'est les ça. matériaux le mobilier c'est que ça. tu souhaitais c'est, ça. c'est souvent l'argument premier qu'on retrouve chez les acheteurs
1: que tu rencontres alors commercialement oui parce qu'en fait finalement on vend un cube vide et donc on a des espaces complètement ouverts ce qui pour le candidat quand il arrive il dit ah waouh ici il y a un bel espace une belle hauteur etc ce qui permet de personnaliser complètement d'imaginer bien sûr en respect d'un permis d'urbanisme ou dans respect d'une configuration qui est déjà euh, plus ou moins existante euh, au niveau urbanistique. On va parler quand même d'argent et tout à l'heure, en, en, en fin de podcast, on va retrouver Anthony Urbain, aussi un des personnages euh, de,
0: de cette saison, euh, notre conseiller financier, lui qui sait tout sur, sur euh, la moula. En parlant de moula, c'est aussi un vrai argument. Euh, mettons les pieds dans le plat directement. Est-ce qu'il y a un vrai intérêt financier aussi, au, au-delà du côté euh, personnalisation, décoration d'intérieur et J'imagine qu'il y a une question d'argent aussi derrière les là
3: Moi, personnellement, euh... Euh, je ne me rendais pas compte au départ. Je ne vais pas mentir. Euh, je voulais faire un investissement, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, euh, acheter un bien casco, euh, bah, c'est bien plus qu'un investissement pour le retaper, mais c'est vraiment aussi une plus-value énorme. Euh, je pense que du coup, ce qui est bien, c'est qu'on peut acheter à des prix très bas. Mais arriver tout de suite au niveau d'une plus-value beaucoup plus élevée euh, en fin de de réalisation.
0: Une plus-value énorme, ça, ça nous inspire, (rire) ça, ça nous donne envie. Alex, on va va, va venir chez toi dans un instant, parce que toi, les biens casco, finalement, toi, ça t'arrange, puisque la grande majorité des propriétaires, j'imagine, ont besoin à un moment donné de faire appel. Ce ne sont pas tous des bricoleurs, donc ils font appel à des gens comme toi euh, qui peuvent rénover. On va essayer de savoir aussi, finalement, euh, est-ce que ça coûte cher de faire appel à un entrepreneur Est-ce que ça ne tue pas toute la marge, Euh, toute cette plus-value intéressante Ou alors, un bien casco, Leslie, il faut quand même avoir
1: un minimum de compétences euh, pour euh, bricoler soi-même Alors, soit on a des compétences, soit on est bien encadré. Ça dépend un petit peu euh, en fonction de, de, de l'achat. Mais euh, non, ce qui est intéressant, c'est que le candidat va acheter il va payer des droits d'enregistrement sur un bien qui est moins cher puisque, bah, fatalement, il y, a, il y a toute une partie à faire par lui-même. Et lui, après, quand il va faire ses travaux, bah, par exemple, euh, sur de la, la rénovation, sur un bâtiment de, de, de plus de 10 ans, il va payer de la TVA à 6%. Donc il y a un petit gain par rapport à ça, et puis c'est cette personnalisation, et puis surtout, tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui place un parquet, qui installe une chaudière, etc. Et on peut économiser peut-être un peu là-dessus, et puis prendre évidemment un entrepreneur, ça c'est prioritaire, pour coordonner et pour être sûr que le travail soit soit correctement fait de A à Z.
0: Mettons des chiffres un peu sur la table. Euh, Prenons un bien à 100 000, Euh, la plus-value Bon, un bien à 100 000, on est d'accord, aujourd'hui, à part au fin fond de, de, de Souvray ou de je ne sais quelle commune euh, du NO, mais par, prenons un chiffre euh, qui permet aux gens de pouvoir calculer facilement, un bien à 100 000 qu'on achète casco, la plus-value derrière qu'on peut aller
1: chercher, ce serait combien Moi, je vais dire qu'un bien casco, on peut l'acheter peut-être plus ou moins 2 000 euros le mètre carré, imaginons, hein, okay. euh, entre 2 000 et 3 000 à Bruxelles aujourd'hui, parce qu'il y a des quartiers qui ont, qui ont quand même fortement augmenté. La rénovation peut coûter, alors là, c'est mon avis, puisque je suis Promoteur, donc j'ai mes, mes, mes coûts de rénovation dans les 1000-1100 euros le mètre carré. On peut avoir un peu moins, mais ça va dépendre. Un entrepreneur va peut-être plus être à 1002 1003 1004. ça je, je te laisserai dire. Et, et donc bah voilà, on, on se fait cette plus-value là-dessus aussi. C'est-à-dire qu'on achète moins cher, on rénove au coût, qui est convenu, etc. Et donc, la plus-value, elle est dégagée assez rapidement. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent dans la voiture, euh, sur Spotify, euh,
0: Apple, Deezer. Euh, ils commencent à calculer euh, dans leur tête le pourcentage, par exemple, euh, du, du gros œuvre. Donc, sur 100%, le gros œuvre, le coût du gros œuvre, c'est combien de pourcents,
2: Alex C'est moins, moins de la moitié. Moins de okay. la moitié. C'est pas, le gros œuvre, en tant que tel, n'est pas ce qui coûte le plus. Généralement, on dit que dans le bâtiment, la finition coûte le plus d'argent puisque c'est là où on perd le plus de temps. Donc, euh, c'est le temps qui détermine généralement le prix qu'on demande aux, aux clients.
0: Et par rapport, au, par rapport au contexte actuel, les crises, la guerre, tout ça, tout ça, est-ce que c'est encore vraiment intéressant d'aller chercher euh, à rénover soi-même, à, à bricoler soi-même, les euh, Leslie
1: Moi, personnellement, je trouve que oui. Parce que même si, effectivement, il y a eu ce phénomène euh, d'augmentation des coûts, euh, j'ai l'impression que ça se tasse. Après, euh, évidemment, ça dépend peut-être des provenances de certains matériaux, etc., euh, mais dans l'ensemble je trouve que ça reste intéressant c'est plus cher mais comme tout tout augmente bon voilà il faut faire avec hein, il faut rester optimiste lila toi tu
0: as acheté il y a un an c'est ça donc t'es toujours pas dans ton, euh, pas dans pas ton appartement non, c'est, bien, c'est, c'est, ouais, c'est pour bientôt
3: ben j'espère euh, ouais ça fait quand même un an que je suis dans l'aventure là et euh, ben, pour le moment on est en train de mettre en place du coup tout ce qui est euh, organisation des communs donc euh, vu que ça a été une maison unifamiliale qui a été euh, euh, divisé en 5 lots d'appartements. Euh, chacun a retapé son appartement à lui, mais du coup maintenant on doit mettre en place tout ce qui est gaine technique commune, donc euh, les passages d'eau, d'électricité. Euh, et c'est vrai que ça c'est euh, bon, on va parler des avantages et des ouais. inconvénients
0: aussi notamment de, de cette configuration là où euh, l'immeuble est composé de plusieurs appartements où il faut jouer avec, euh, avec différents propriétaires mais maintenant avec cette année euh, qui est passée par rapport justement à cette plus-value que tu recherchais aujourd'hui tu es toujours dans le délire de se dire j'ai fait une bonne affaire ou tu dis oulala là, 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 j'ai peut-être un peu déconné, mal calculé c'était dur parce que mm-hmm.
3: j'ai dû mettre beaucoup de fonds mais au final euh, maintenant en faisant réexpertiser bah, je garde le sourire parce que je me dis que j'avais raison quoi
0: Ok, bah ça c'est une bonne nouvelle pour ceux qui nous écoutent. Donc vraiment, ayez l'œil sur ces fameux biens casco. Alors, question bête, des biens casco, il y en a beaucoup. C'est, c'est, c'est une denrée rare, Alex
2: euh, Je ne pourrais pas répondre avec une affirmation totale. Par contre, j'en n'en vois pas beaucoup personnellement. Ce n'est pas quelque chose qui est courant dans, dans, dans mon activité.
0: Les sites, toi, avec ta casquette d'investisseur immobilier, c'est vrai que tu
1: recherches particulièrement ces biens-là. Tu trouves facilement euh, bah, Trouver, pour moi, c'est facile. Pourquoi Parce qu'un bien casco, je le rends casco. C'est-à-dire, j'achète un bien qui est occupé, qui, est, peut-être, qui n'a pas été rénové depuis très longtemps, qui ne correspond pas du tout aux normes, au niveau sécurité, électricité, etc. Et donc, moi, je vide euh, l'immeuble de tout son contenu d'accord Alors, soit il y a un permis, soit il n'y en a pas, euh, parce que c'est déjà reconnu euh, en plusieurs appartements. Je vis de tout ce qui est euh, sanitaire, électricité, carrelage, les sols, euh, même les câbles électriques, les tuyaux, euh, les chaudières, il n'y a plus rien. Donc, on achète vraiment euh, quelque chose, où on a quatre murs. Mais es sur une niche, ou alors il y en a beaucoup qui font ça aujourd'hui
0: Et donc, comme il y en a beaucoup qui font ça euh, bah derrière, pour les futurs propriétaires, parce que c'est quand même le rendez-vous des propriétaires, bah Donc ils peuvent en trouver, et sur Immovlant, euh, est-ce qu'on trouve facilement des biens casco, ou c'est,
1: c'est vraiment un, un film Alors, euh, euh, celui qui veut faire du casco il va le faire donc je veux dire c'est, c'est accessible maintenant en trouver c'est peut-être un peu plus compliqué parce qu'effectivement dans les rubriques on n'a pas sur les médias comme Immovlan etc une catégorie casco ah bah alors justement comment on fait comment toi t'as trouvé ton bien casco sur Immovlan tu l'as trouvé sur en plus je l'ai trouvé sur Google. comment t'as fait
3: euh, je l'ai tapé simplement
0: bien casco bien
3: casco à vendre okay. à Bruxelles et euh, du coup je suis tombé dessus euh, directement ah,
1: merci Google
0: <rire> oh, oh, non mais c'est vrai finalement ce n'est pas mis dans les catégories euh, sur les, les, les les plateformes en ligne, mais par contre, c'est souvent mis dans le descriptif. Et donc, il y a un référencement naturel qui se fait. Donc, en tapant « bien casco » sur Immovlan, on peut trouver des « biens casco ». Mais
3: ils sont rares. Moi, je veux dire, euh, j'ai quand même fait un an de recherche euh, d'appartement et sur les un an, j'en ai trouvé euh, peut-être euh, trois.
0: Mais c'est vrai que de toute façon, après, globalement, quand, 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 quand on parle avec les propriétaires qu'on rencontre, souvent, ils disent aussi qu'ils mettent ce temps-là, parfois aussi, pour trouver un appartement ou une mm-hmm. maison euh, ouais. qui, n'est, qui n'est pas casco. Donc, ça reste un timing finalement qui, est, euh, qui, qui reste, qui reste euh, ouais, euh, correct. Le choix j'ai... n'est pas le même. Hein c'est à dire
2: bah, tu as beaucoup plus de biens prêts à, à vivre dedans qui sont disponibles sur le marché que des biens en casco ouais. donc à partir de là si elle en a trouvé trois en un an elle, en a trouvé, elle pourrait probablement trouver une vingtaine oui prêts. c'est ça.
1: Okay. Ouais, le problème d'acheter un bien rénové c'est que euh, s'il a été rénové pour la revente hum. bah, on va l'acheter on va le payer un certain prix qui va parfois pas être justifié le, par, par rapport au vendeur parce que la qualité ne sera peut-être pas euh, la qualité escomptée pour un propriétaire qui veut y habiter, mais ça a peut-être été rénové plus dans un état d'esprit de location, euh, où on va avoir des matériaux peut-être de moindre qualité. Et donc celui qui achète un bien rénové, qui se dit « Ok, mais ceci, ça ne me plaît pas, et ça non plus, bon, bah, je décide quand même de l'enlever et de rajouter un budget en plus, bah, c'est dommage, on va casser euh, du rénové pour remettre autre chose, etc. » L'avantage du casco, en tout cas, en tout cas pour entrepreneur, c'est qu'on démarre presque sur une page vide c'est facile on peut attaquer ces techniques je veux dire, au niveau du tra- du travail je pense que c'est, c'est beaucoup plus simple ouais c'est beaucoup plus ah ouais. simple parce que tout a été évacué ou en tout cas euh, ou acheté comme ça hein, parce que à la base le casco c'est aussi de la promotion c'est à dire de la construction neuve on achète des biens que le promoteur immobilier a construit en gros, œuvre fermée et donc euh, tout est neuf mais euh, vide continuons maintenant à parler un peu des
0: avantages et des inconvénients c'est vrai que j'ai entendu plus value j'ai entendu personnalisation quels sont les autres avantages et inconvénients j'ai pu lire en faisant euh, quelques recherches aussi que l'intérêt aussi c'est que parfois on n'a pas les fonds nécessaires pour acheter un bien fini et on a achetant un bien casco on peut se dire ok je vais étaler sur plusieurs années mes travaux, faire le rez-de-chaussée, le premier étage et le toit où je, je le ferai plus tard est-ce que c'est aussi un avantage des biens casco
2: pas forcément non, ou ma manière de penser est nulle tu risques de te retrouver dans une période où tu vas vivre dans un chantier c'est pas forcément l'idéal pour, pour ceux qui veulent investir dans ce type de projet mais ça peut permettre,
0: euh, Alex, ça peut permettre aussi de se dire ok, moi j'ai trouvé un bien qui potentiellement à terme peut valoir euh, 300-400 000 euros en fait j'ai ouais. que 200 000 alors au lieu de prendre un petit bien j'achète ce bien là mais par contre je vais petit à ouais, petit non, euh... c'est,
2: pas, c'est pas malin de considérer que l'aspect financier de ce genre de projet il faut pas oublier que dans un projet pareil tu pas tout seul. Tu es généralement avec une femme ou un homme. Des enfants, euh, peut-être des aussi. Enfants qui doivent étudier. Qui doivent étudier. Mmh. Donc, si tu vis dans un chantier, ça a des conséquences euh, morales importantes, des conséquences émotionnelles sur euh, la gestion du quotidien. J'ai vu beaucoup de couples euh, vivre des moments difficiles dans ce genre de travaux-là. Donc, ce n'est pas forcément que, que, qu'un un élément positif. Mais c'est intéressant de le mettre en évidence. C'est
0: qu'on, quand on parle euh, maison, on pense briques uniquement alors que c'est un vrai projet de vie. Toi, Lila, euh, tu le vois, ça fait un an, j'imagine. Alors, je ne sais pas où tu vis, mais euh, tu attends ton bien depuis un an. Les travaux peuvent prendre du temps, parfois, plus de temps que prévu. Et tu es là et tu n'es toujours pas chez toi. Quoi.
3: Non, pas encore. Mais après, euh, je rebondis sur, euh, sur ce qu'il disait. C'est juste que je pense que quand on achète casse on doit quand même s'attendre à ne pas pouvoir terminer le bien euh, comme on se l'est imaginé et euh, je pense que c'est le jeu en fait au final et euh, moi en tout cas c'était un projet perso que j'ai voulu mener euh, comme ça et euh, même si je ne suis pas dedans encore aujourd'hui je pense qu'il faut être conscient que ça prend du temps et que, et que même s'il n'est pas terminé, euh, il est vivable et euh, on peut s'en sortir aussi comme ça je pense parce que je pense que les cascos euh, en termes de de charge de travail et surtout si par exemple moi dans mon cas euh, comme je l'ai dit tout à l'heure c'est un appartement qu'on a acheté avec plusieurs propriétaires donc ok mon appartement est terminé bien mais j'ai encore tous les communs à, à, à réaliser à terminer, ouais.
1: D'autres avantages, d'autres inconvénients qu'on peut mettre en évidence euh... Euh, ben, Elle parle des parties communes, donc on peut embrayer là-dessus, parce que c'est vrai que ça, ça, ça peut être un, un gros problème. À partir du moment où on a ici, dans son cas, donc, cinq propriétaires qui achètent des appartements casco, c'est bien, ils rénovent chacun. Donc déjà, il faut voir au niveau de la coordination des entrepreneurs, parce que ouais. si on a cinq entrepreneurs... Ils n'ont peut-être pas tous la même vision la, ou, la, ou la façon de faire les choses. Et alors les parties communes, c'est un, encore un peu plus compliqué parce que les parties communes, ils doivent ch- chacun intervenir financièrement en fonction de leur quotité. Euh, de, de, de leur bien. Euh, mais peut-être que quelqu'un qui habite au dernier étage voudra qu'on rénove complètement l'escalier, qu'on mette un enduit spécial et un vernis, etc. Celui du rue de Chaussée, il va dire Oui, mais moi, je prends jamais l'escalier. Donc, moi, on peut mettre un tapis, c'est bien. Et en plus, quand vous montez, ça fait pas de bruit pour moi. Donc, on peut entrer dans des débats et dans des litiges. Mais comme comment ça, ça se gère euh... ça, Par exemple, sur un immeuble avec quatre appartements, il n'y a pas forcément de syndic, je pense euh...
3: On peut créer un syndic. Donc, soit on s'en sort, euh, si on a de la chance et qu'on est bien euh, entre nous, entre les propriétaires, on peut gérer totalement euh, entre nous. Nous, c'est ce qu'on a commencé à faire. À après, quand les soucis arrivent, c'est vrai que parfois, on peut y repenser et se dire, OK, est-ce qu'on n'a pas besoin de mettre en place un syndicat Et ça, du coup, ça, se, ça s'organise et ça se, ça se finance aussi.
0: Et dans la pratique, s'il y en a un qui n'a pas la thune, euh, ah comment ben. ça se passe ah tout, ben ouais, pour ça tout le monde est bloqué
1: C'est pour ça que oui. l'idéal, c'est un syndic. Parce qu'à ce moment-là, lui, bon, il peut aller un peu plus loin dans, dans les faits. Quoi, parce que si tout le monde est bloqué, c'est, c'est un peu problématique, ouais. Ah oui, chaud, chaud. dans un instant, on va un, peu, euh, on va un peu parler justement aux travaux, rénovation, matière
0: première avec toi, Alex, puisqu'il y a des gens là qui sont chauds, qui disent pourquoi pas, qui passent au-dessus euh, du problème justement que tu viens d'évoquer, ou du problème euh, des autres propriétaires euh, et de la collaboration qu'il faut mettre en place. Euh, euh, mais, mais continuons un peu dans les avantages et inconvénients. Il faut qu'on parle un peu argent, fiscalité. On l'a un peu évoqué au début, euh, tu parlais des droits d'enregistrement. Est-ce qu'il y a d'autres intérêts euh, financiers à aller dans du bien casco
1: euh, au niveau de, des travaux, je pense que de toute façon, euh, ça revient plus ou moins au même. Hein, je pense. Dé... Non, pas forcément, parce que s'il ne mmh. faut pas abattre l'existant, il y a moins de frais à mettre en ah place. Ah oui, parce qu'il y a une démolition, une évacuation, Exactement. comme je disais avant. Oui, donc là, c'est un, c'est un gain. Euh, de ton côté euh, et du côté de l'acheteur mais l'acheteur aura payé un prix c'est vrai beaucoup moins donc oui ça reste intéressant
0: encore d'autres avantages financiers j'imagine aussi qu'un des intérêts puisque tout est à nu c'est aussi de pouvoir peut-être challenger entre les différents entrepreneurs puisqu'on peut choisir son entrepreneur Alex oui bien sûr
2: on peut le choisir il, faut, le, il faut avoir plusieurs propositions devant soi il
0: et faut... toi c'est plus simple pour toi de pouvoir faire un devis clair clean et précis en ayant un, un, un bâtiment à cœur
2: ouvert quoi. dans mon devis je signalerai si maintenant c'est pas un projet casco je signalerai sous sous réserve de, de surprises inattendues il y aura peut-être un budget à prévoir pour ces, surprises, ces surprises-là. Si c'est un casque au pur et qu'on voit vra- véritablement tous les murs et que tout est à nu, il bah, n'y aura pas de surplus. On est face ouais. à la réalité telle qu'elle, est, telle qu'elle est censée exister. Et donc, on tape les tubes là où ils sont censés être. Alors, est-ce qu'on est vraiment face
0: à la réalité, Lila Est-ce que tu as tout vu euh, quand tu as visité euh, ton appartement Ou alors, il y a des choses que tu d- as découvertes où tu ferais les choses peut-être différemment maintenant Est-ce que tu as fait appel à des experts je pour pense... t'accompagner, checker ou pas
3: Je pense que je l'aurais fait différemment dans le sens où je serais peut-être venu avec plus de professionnels dans le métier directement parce que moi je suis arrivée avec mes parents qui sont un peu dans le domaine du coup ils ont su un petit peu me conseiller mais c'est vrai que je pense que pour la prochaine fois il faut venir avec soit un architecte soit un entrepreneur directement pour pouvoir avoir un œil expert dessus et pouvoir justement avoir moins de surprises moi par exemple j'ai eu un souci au niveau d'un permis que j'ai pas eu euh, dans le sens où euh, ça a été un appartement où il y avait, euh, c'était une maison unifamiliale avec une, une, euh, une chambre qui, qui n'était pas communicante mm-hmm. avec le reste de l'appartement de base. Et je l'ai achetée comme ça, mais en fait à l'urbanisme, elle n'était pas euh, considérée euh, dans l'appartement, okay. donc j'ai dû introduire un permis et régulariser. ça, par exemple, ça a été une surprise que... C'était okay. pas de chance, quoi.
1: C'est pas mal ça Ouais, en fait, effectivement, au niveau du candidat, euh, il, doit, il doit vraiment se sécuriser, puisque bon, finalement, il va faire beaucoup de travaux. Donc, il doit être certain euh, de, bah, de la réglementation urbanistique et aussi de, de l'enveloppe que les châssis, enfin de tout ce qui a été rénové, toiture ou autre, soit en bon état. Donc, faire passer plusieurs entrepreneurs pour vérifier que, que tout soit en ordre ou architecte. Oui. Alex
2: bah Justement, ce qu'elle dit là est juste euh, dans ce genre de projet-là. Je pense et j'invite cordialement tous les, tous les futurs investisseurs ou tous les futurs propriétaires de Casco. De passer par un architecte. C'est vraiment, je pense, la personne la plus apte à pouvoir conseiller, suivre et anticiper la plupart des problèmes, que ce soit au niveau administratif, mmh. que ce soit au niveau des contacts avec les entrepreneurs ou même avec tous, les, tous les, les intervenants en fait.
0: Oui, ça, parce qu'au final, ça coûte peut-être un peu d'argent, mais ça t'en fait économiser visiblement peut-être, peut-être beaucoup. C'est vrai que toi, les slides, à cette casquette finalement d'investisseur, donc, donc ça peut être sympa qu'on fasse une petite parenthèse de seconde aussi pour les propriétaires qui nous écoutent, qui veulent devenir investisseurs immobiliers, parce de 1 à 2 à 3 et se lancer dans, euh, dans les biens casco quels sont finalement euh, tes devoirs à toi euh, euh, tu, tu t'achètes tu détruis tu fais le gros œuvre pour que ce soit clean mais en termes de certification de, de l'information que tu dois donner finalement au candidat acheteur il y a des particularités des spécificités des trucs importants à savoir
1: Oui, alors il y a beaucoup de choses à savoir. Bon, il faut savoir que moi, dans mon cas, la majorité des des biens que que je fais, je les rénove jusqu'au bout. Donc là, j'ai énormément de de choses à à fournir. Quand on on vend un bien casco, effectivement, il y a beaucoup moins. Pourquoi Puisque bon, on vide euh, du contenu, hein, euh, on change les châssis par exemple, si c'était du simple vitrage on met du double, etc. Euh, on, on fait le nécessaire pour avoir des nouveaux compteurs ou des compteurs euh, en tout cas suffisants par rapport au nombre de logements. Mais après il n'y a pas de PEB puisqu'il n'y a plus de chaudière, il euh, n'y a plus rien à l'intérieur. Donc on fournit l'ancien PEB éventuellement si on avait du bien mais. Euh, voilà, ce sera à l'acheteur à ce moment-là de prendre ses responsabilités par rapport à des éventuelles ventilations euh, normes PEB, isolation, etc. Mais s'il n'y a pas de permis il ben, n'y a pas d'obligation non plus, puisque c'est le permis qui va donner des, des obligations. Euh, par exemple, si on fait un permis sur une maison et qu'on le découpe et qu'on le revend en casco, là, on va avoir des normes PEB euh, importantes et elles vont être transférées à l'acheteur. Okay Il y aura un transfert du rôle déclarant, c'est comme ça qu'on appelle ça. Et donc, c'est à l'acheteur qui devra lui mettre en œuvre et respecter le permis et respecter le, le PEB. Et s'il n'y a pas de permis... Il n'y a pas beaucoup de, d'obligations.
0: Et j'ai vu que dans Bruxelles Environnement s'est un peu intéressé euh, aux immeubles casco et a quand même précisé qu'il y avait aussi une certification qui était obligatoire. Donc il y a aussi un certificat à PEB à aller chercher, même si euh, le bâtiment n'est pas finalisé. Et tu dois, et tu dois aussi pouvoir donner cette information-là au candidat acheteur. Le problème, c'est que
1: quand un bien est casco, on n'a pas de chaudière, souvent. Et la chaudière fait partie intégrante du PEB, c'est-à-dire les, le système de, de, de chauffe de l'appartement, etc. Donc, On va changer les châssis, donc c'est déjà quelque chose, mais est-ce qu'il va y avoir une ventilation mécanique double flux ou pas On n'en sait rien du coup dans ces châssis, est-ce qu'on met des grilles de ventilation, ce qu'on appelle des invisivants aussi ben, ça on ne peut pas le savoir à l'avance comment on va être rénové par euh, l'acheteur s'il n'y a pas de permis, l'appartement il doit respecter une configuration pour être en ordre, on va dire, une urbanistique ou par rapport à l'acte de base qui a été envoyé euh, préalablement à la commune euh, pour la vente, donc chaque acheteur reçoit sur base d'un plan, même s'il n'y a pas de permis une configuration, la commune l'a validée. mais tout ce qui est euh, énergétique euh, pour moi ben, sans avoir des ventilations, des grilles de ventilation des chaudières, etc., c'est alors, difficile de, de fournir un bah peu Alors B. pourquoi c'est obligatoire ah, C'est une très bonne question. Ok, ben on pose la question. Si quelqu'un, si un certificateur nous regarde,
0: qu'il n'hésite pas à mettre un petit commentaire euh, euh, sur YouTube, hein, évidemment, et sur toutes les plateformes sur lesquelles on se retrouve. Alors dans un instant, on va accueillir Anthony Urbain, Lila, euh, rapidement avant de céder ta place. Quel est le message que tu as envie de faire passer, finalement, à ceux qui nous ont écoutés et qui ont peut-être envie maintenant de s'intéresser un peu plus aux, aux immeubles Casco Je pense que tu as déjà dit des choses. Hein. Tu as dit il faut y aller, il faut le faire. Euh, tu veux rajouter quelque chose euh,
3: mais je pense qu'au delà euh, de, du projet en lui même je pense qu'il faut euh, faire attention à tout ce qui est euh, finance je pense que c'est un aspect euh, que tout le monde recherche aujourd'hui et euh, je pense que c'est pour ça qu'il faut foncer après je dirais à tout le monde euh, il faut du courage quoi donc euh, courage
0: bah écoute en parlant de finance, on va l'accueillir c'est notre monsieur notre conseiller financier euh, qui va euh, prendre ta place merci Lila et bah tout puis tout bonne chance dans tes nouvelles aventures et euh, merci euh, d'avoir euh... Voilà, euh, fait l'exercice de venir derrière ce micro. Anthony Urbain arrive, quel carisme magnifique. Vous le voyez peut-être pas si vous nous écoutez sur les plateformes de streaming, mais venez sur YouTube, vraiment parce que on est beau. Il a sorti un petit polo, il fait de la pub, hein. ah là là là, et il commence à faire du placement de produits ici. Si, si. J'ai pas le choix. Calme-toi, on va avoir des problèmes sur YouTube. J'ai pas le choix, euh, mais, euh, non, mais non, non pas, absolument
4: pas. absolument pas.
0: Bon, Anthony, tu as fait un petit check euh, global, euh, tu nous as écouté, tu étais confortablement installé. Euh, qu'est-ce que tu retiens Est-ce qu'il y a des choses que tu veux nuancer, apporter, avant d'aller sur la question aussi un peu des crédits, des prêts Comment on peut aller chercher de l'argent pour,
4: euh, pour financer tout ça avant d'aborder les crédits, bah je pense que vous avez dit vraiment beaucoup, beaucoup de choses intéressantes. Euh, effectivement, euh, ouais, le fait de bien s'entourer, de bien savoir un maximum comment ça va se passer, le fait d'avoir un architecte, d'avoir des gens qui peuvent t'aider dans ce genre de projet-là, je trouve que c'est super important. Et euh, je trouve effectivement que ce qu'elle a fait était très courageux parce que c'est rare les gens qui se lancent dans ce genre de projet de suite. Voilà. Non, c'est clair, c'est clair. Comme premier investissement, uh, c'est, 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 uh,
0: c'est chaud, mais elle l'a fait. C'est pour ça qu'on l'a reçu ici. On reçoit que des pépites ici <s'n'en> sur ce plateau. C'est pour ça que tu es là aussi. <rires> Je, Je
4: commence suis... à tomber amoureux. Je suis non, toi. Pas, pas devant tout le monde. Arrête, c'est gênant.
0: Alex, Alex, <rire> euh, les travaux, euh, c'est clairement euh, le, 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 le délire Parle- premier. Quand on achète un, un, un bien casco, on a un peu perdu. On a fait un épisode sur comment bien choisir son entrepreneur qui a eu son qui a eu son son petit succès. J'étais là. J'étais là et on vous invite à aller le regarder à nouveau sur YouTube. Alors toi effectivement tu fais pas partie d'une grande entreprise es un indépendant, euh, tu es polyvalent tu fais plein de choses, quels sont les conseils que tu donnerais justement à, à quelqu'un qui nous écoute et qui se dit ok moi j'adore votre délire les gars mais moi j'ai deux mains gauches, je sais pas faire de travaux euh, quel est le premier réflexe à avoir
2: Se faire assister de quelqu'un qui a deux mains droites déjà. Ok,
0: et comment <rire> on la trouve cette personne On en a parlé hein, mais rapidement les conseils toi avec ton expérience. Euh,
2: pour faire simple, euh, déjà dans un premier temps regarder autour de soi qui sont les gens qu'on connaît, nana, ça c'est la première chose la deuxième chose c'est essayer de, de se faire recommander d'autres personnes mm-hmm comparer, les rencontrer et essayer de sentir, la, je dirais, la vibe dans un premier temps et puis la, la vitesse à laquelle la personne va vous répondre, la, la vitesse à laquelle cet entrepreneur va vous envoyer le devis, euh, quel type de proposition il va vous faire, comment il va la faire et ces éléments-là vous permettent déjà dans un premier temps d'avoir une sensation générale, voilà.
0: Question vraiment euh, bête, euh, je te rends compte, il y a un feeling, c'est super. Il mmh. bon, y a des gars qui sont très très forts pour faire passer un feeling positif. Est-ce que c'est, 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 c'est maladroit de dire, est-ce que je peux avoir tes anciens projets, ou les coordonnées, des propriétaires non. pour lesquels as bossé, pour pouvoir les idée. appeler, ou alors
2: tout de suite ça va casser la confiance Non, au contraire. On essaie de se mettre à la place du client aussi, il ne nous connaît pas. Le minimum, c'est qu'il ait au moins une idée de ce qu'on sait faire comme travail. Donc, notre responsabilité en tant qu'entrepreneur déjà de 1 c'est de répondre à toutes ces questions là c'est d'essayer de rassurer la personne qui est en face de nous parce qu'ils font face et je crois que la, la dame qui était ici bah, a vécu une expérience unique c'est lourd c'est fatigant c'est épuisant donc être en face de quelqu'un qui pourra vous répondre à tout ça ça va déjà soulager mm-hmm. euh, alors pour répondre à ta question initiale euh, voir les projets antécédents est une très bonne idée ne rompra absolument pas la relation au contraire ça peut même la renforcer OK. Alors encore une question pour toi mon Alex mais je, je suis vraiment en mode euh, en mode je me mets à la place du gars maintenant
0: qui, qui est chaud de bricoler soi-même, tu vois. Moi mon premier réflexe d'aller chez Brico Bricoplanite quoi, tu vois. Est-ce que est-ce qu'il y a des magasins des des, des des endroits tu sais qu'on connaît pas qu'on maîtrise pas quand on a eu l'habitude pendant 20 ans d'aller chez Brico Bricoplanite ou chez Brico ou chez Hubo ou chez je ne sais quel autre magasin euh, de, de bricolage. Est-ce qu'il y a des des entreprises particulières ou des bons réflexes à avoir ah, pour avoir oh. des matériaux moins chers quoi
2: ah, c'est difficile à dire ça comme ça. Euh...
0: Partage tes bons plans. C'est qui ton fournisseur Est-ce qu'on peut y aller sur numéro de TVA Vas-y. Balance. Alors
2: pour faire simple, euh, Brico reste intéressant pour les amateurs. Mm-hmm. Pourquoi Parce que Brico a simplifié l'accessibilité aux matériaux, a simplifié l'accessibilité aux, 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 aux machines, à l'ensemble des éléments constitutifs de la, de, de, de la rénovation. Mais ce n'est pas euh, dirigé vers des professionnels. Il y a vraiment une différence entre Brico, Hubo et tous les autres. Les autres, je veux dire par là, vous avez M-Pro, vous avez Pulsar, vous avez euh, Wurz. Avez... Pour les pros, mais est-ce que des particuliers peuvent aller dans
0: ces, dans ces c'est... commerces-là c'est... sans avoir de numéro de TVA Certains, oui. D'autres, non. Donc, okay, ça dépend donc faut... des, des magasins où on va. Et donc là, l'avantage là-bas, c'est qu'on aura des prix... Euh, moins cher oui mais on, a, on sera peut-être moins
2: conseillé exactement ok d'accord et je pense qu'une personne lambda si elle rentre dans un magasin pareil sera perdue
0: ok donc moi je retiens que Brico conseille bien donc si Brico nous écoute et qu'ils veulent sponsoriser cette magnifique euh, euh, cette magnifique émission évidemment vous nous aurez un petit message on est preneur je
2: tiens, tiens quand même à préciser il y a une différence de qualité entre Brico et les autres ok je parle, quand je dis Brico c'est l'ensemble des magasins do it yourself enfin Leslie, toi, qui,
0: euh, qui, euh, qui est un peu dans le réseau, euh, tu as des bons plans à nous partager si on veut rénover un peu soi-même pour avoir des coûts matériaux peut-être un peu
1: moins chers euh, Oui, ben moi, j'utilise un numéro de TVA, donc forcément, même si je ne suis pas entrepreneur, euh, j'ai, d'une j'ai, j'ai certaine manière, des remises euh, bon, après, évidemment, je ne suis pas, comment dire, l'entrepreneur. Donc, je vais acheter certains matériaux parce que je veux plus personnaliser, etc., que je livre sur chantier. Mais c'est l'entrepreneur qui va s'occuper de tout parce que ce n'est pas du tout mon métier. Je, je, suis, je suis indépendant, mais euh, je suis euh, genre, avocat ou comptable.
0: J'ai un numéro TVA. C'est bon. Euh, euh, je peux aller dans, dans bon. ce magasin-là, on ne va pas dire... Euh... Okay. Voilà. Et au niveau fiscal, je vais pas avoir mon. si j'ai un contrôle, on va pas me dire pourquoi tu as acheté euh, des plaques de Giproc le ah,
1: justifier. Voilà, ça doit être justifié, forcément, okay. ça doit être lié à, à l'activité hein, alors à ce moment-là.
0: On a fait ou on va faire, pour ceux qui nous écoutent peut-être, euh, euh, on va faire un épisode sur euh, acheter en société euh, ou en privé. Il euh, y a peut-être aussi des informations intéressantes. Après, je ne sais pas quand, euh, ceux qui nous écoutent ou nous regardent vont voir cet épisode-là. Peut-être que euh, celui sur euh, acheter en société ou en privé a déjà été publié, mais allez voir ce que je pense est assez complémentaire aussi à, à, ce qu'on, à ce qu'on vient de dire. Bon, Anthony, le temps passe. Le temps passe. Parlons argent de zone maintenant. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au bien casco, un hein, levier particulier activé Peut-être pour les travaux, justement. Est-ce qu'on fait un prêt travaux
4: ou il y a d'autres techniques euh, oui, bah en fait, il y, y, y a pas mal de choses à dire. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, donc, les règles que j'ai déjà expliquées par le passé sont toujours d'actualité. Donc, tout ce qui était cotité tout ce qui était taux d'endettement, etc. Mmh. Euh, allez voir les vidéos pour ceux qui veulent connaître tout ça. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les travaux, euh, si tu veux... Et, tu peux toujours emprunter pour la totalité des travaux donc ça c'est chouette alors il y a deux types de travaux ou deux types de crédits que tu peux faire la première c'est euh, faire un crédit de travaux mais qui est, qui est intégré si tu veux dans ton crédit hypothécaire c'est à dire que ça va durer pendant toute la durée de ton crédit euh, ça idéalement c'est ce que tu dois faire parce que bah, forcément vu que c'est étalé sur toute la durée tu peux budgétiser facilement et tu peux lisser si je peux dire ça les coûts donc ça c'est comme relativement chouette maintenant ce, qu'il faut faire, là, ce à quoi il faut faire attention c'est que tu euh, dois avoir un cahier des charges qui est impeccable donc on parlait tout à l'heure de se faire entourer pas seulement pour budgétiser mais si tu veux les banques elles vont libérer euh, l'argent sur base de factures et sur base du cahier des charges je vais donner un exemple concret qu'on a eu et voilà c'était un peu triste pour la personne mais ils sont vraiment très très stricts par rapport à ça si tu me dis que tu as un budget de 100 000 euros et que tu me montres par a plus b que tu maîtrises par, par, que tu maîtrises tout de, de, de a à z si je peux dire ça avec en disant ben voilà j'ai tel budget pour ma salle de bain ok d'accord mais dans ta salle de bain il y a quoi il y a le carrelage il y a ça il y a ça et que tu me détailles tout c'est génial ce qu'on a eu avec une cliente c'est que elle nous a détaillé le tout et puis dans son détail elle avait oublié de mettre des radiateurs c'est, c'est tout bête tu dis ouais mais tu dis ok enfin euh, j'entends la banque a dit ok elle a libéré les tranches pour tout sauf les radiateurs et la cliente me disait, mais enfin, je comprends pas. Je, je, en plus, j'ai récupéré de l'argent là parce que finalement, c'était un petit peu moins cher. J'ai une remise, j'ai fait un petit peu moi-même, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et puis au final, elle dit, ouais, mais la banque, a dit, ok, moi, je ne paye pas pour le radiateur. <rire> c'est comme ça, parce que tu ne l'as pas mis. Donc, ça, c'est la première chose, c'est que tu dois vraiment euh, libeller ton, ton, tes, tes devis, ton, ton plan de travaux, si je peux dire ça, de la manière la plus précise possible. Ça, c'est quand tu es vraiment dans la partie crédit hypothécaire et la banque libère uniquement sur base de factures, qu'on s'entende bien. À côté de ça. Si plus tard, tu vois que tu dois faire des travaux, tu peux faire ce qu'on appelle des crédits travaux. L'inconvénient, c'est que ce crédit de travaux, si tu veux, il est sur une durée en général qui est plus courte. Donc, c'est-à-dire qu'en termes de mensualité, ça va te coûter plus cher. Et même en termes de taux, en général, ça va être plus élevé. Donc, il faut faire attention à ça. Les crédits de travaux, c'est plutôt pour des rénovations qui sont, si je peux dire ça, un peu plus, plus petites. Quoi. Tu ne vas pas refaire toute une baraque avec un crédit de travaux, sinon, euh, ça va faire mal.
0: quoi De mémoire, il y, euh, y a un reel qu'on a posté sur notre compte Instagram de, de notre ami Ken qui avait fait le million. Et je pense qu'il avait expliqué qu'il y avait un mécanisme qui était intéressant où on pouvait jouer justement avec ce crédit là pour euh, éviter de, de payer euh, finalement euh,
4: sa mensualité euh, dans sa totalité oui c'est ça donc en fait c'est un, allez, c'est un, c'est un crédit euh, allez, sans te sortir le terme technique mais c'est un crédit sur lequel tu ne payes que des intérêts sur la totalité de ton crédit pendant maximum normalement deux ans et après bah, effectivement tu commences à rembourser le capital donc ce qui est bien ou ça peut marcher aussi pour, pour un immeuble casco c'est que si tu trouves un super bon entrepreneur, entrepreneur comme lui par exemple bah, imagine que tu fais ton crédit travaux donc je parle pour, plutôt pour les investisseur ici, hein. tu fais ton crédit travaux ou quoi que même pour le particulier, tu fais ton crédit travaux, c'est génial, il va super vite et tu l'as fait sur deux ans et en fait ce que tu laisses c'est que tu laisses une petite partie de travaux si tu veux que, que t'as pas encore fait ouais. tu vois et en fait la banque va dire ok bah vu que c'est pas encore terminé tu continues à rembourser que des intérêts mais si ça se trouve lui vu que tu as fait un super bon prix, que tu t'es bien arrangé avec lui etc bah en fait tu, tu, tu peux t'arranger quoi, il a fini plus tôt et donc du coup bah as peut-être encore par exemple un an tu rembourses pas de, de ouais, capital. Ça quoi. c'est plus rare hein. <rire> c'est plus <rire> <en>
0: général <rire> C'est,
1: ça prend plus de temps que prévu quand même voilà.
0: Leslie je vois que tu écoutes religieusement Anthony tout ce qu'il dit c'est, c'est ton quotidien tu es d'accord t'as envie de nuancer apporter d'autres bons plans
1: ouais, non non tout à fait c'est, c'est exactement ça maintenant pour enfin, au point, point de vue candidat euh, forcément eux ils achètent et ils vont devoir rénover donc il y a le crédit hypothécaire sur le bien qui est existant tel qu'il est casco et puis il bah, y a le crédit euh, annexe ou je ne sais pas complémentaire euh, qui est sur les travaux et qui va être basé euh, sur base des devis et, et du travail donc euh, oui, c'est tout à fait ça.
4: Mais qui est fait dans la partie hypothécaire. Donc, en général, tu fais les deux en même temps. Donc, On sait combien va te coûter ton, ton, ton bâtiment casco. Et dedans, tu prévois déjà, entre guillemets, ton budget travaux, tu finances tout ça. Parce que si tu prends, tu achètes juste ton, ton immeuble casco, tu fais tout en crédit travaux. Après, euh, tu vas te faire buter sur le taux. Quoi. Ah oui, sur mais
1: donc, la banque, elle elle considère peut-être aussi que d'entrée de jeu, même si les travaux ne sont pas faits, il y a une plus-value. Ce bien vaudra plus, ouais, c'est imagine, au niveau hypothécaire, etc et donc ce qui est super important on termine là là
0: dessus Anthony parce que le temps passe
4: super vite donc vraiment euh, on termine là dessus Okay. ça aurait de t'avoir coupé hein, mais... non mais fais comme ah t'aimes bien vas-y, vas-y te... je te laisse t'amener. ah je, 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 ah, je, je peux terminer quand même okay. c'est toi qui <rire> <Jouette>. <rire> euh, pour répondre pour rejoindre aussi un, un point que tu as dit tout à l'heure euh, et ça c'est super important il faut savoir que euh, si tu veux certains travaux tu parles d'expertise donc ça c'est chouette effectivement on va passer par un expert pour avoir une expertise après travaux donc selon justement de nouveau le, cari- le cahier de charge que tu vas faire donc c'est super important de le faire tu vas avoir une expertise après travaux là où il faut faire attention c'est que certains travaux sont plus valorisés que d'autres c'est à dire que si par exemple tu fais tous des travaux énergétiques, bah en fait, on s'est valoriser à 100% ou à 95%. Okay? Si maintenant, tu fais des travaux qui sont, euh, je veux dire, plus esthétiques euh, ou qui ne sont pas d'isolation, bah en fait, on va le valoriser à moins. C'est-à-dire que en gros, dans ton expertise, à la fin, même si tu as fait, je tape dans le tas, pour 300 000 euros de travaux, ça veut pas dire que ton bien va prendre d'après l'expert 300 000 euros de valeur et donc tu devras peut-être encore financer une partie de ta part c'est, sûr, c'est, ce, que, c'est ce qui est sûrement arrivé à la demoiselle justement tout à l'heure
0: On continue la réflexion, le débat en commentaire évidemment on sait qu'on a qu'une demi-heure plus ou moins pour aborder les différents sujets euh, dans, dans cette émission donc euh, on continue à vous répondre, à réagir en commentaire, donc merci Leslie merci euh, Alex, euh, merci Anthony les coordonnées, leurs fonctions tout ça c'est en commentaire de la vidéo si vous voulez aller les contacter on vous retrouvera certainement dans un euh, prochain épisode, un prochain euh, rendez-vous et puis vous on vous donne rendez-vous sur nos réseaux sociaux euh, sur Youtube, euh, plein de contenu, plein de belles choses euh, qui arrivent encore merci les amis, merci, merci David et on merci remercie bien. Anthony nos partenaires, merci. on remercie Eloia, PNV et évidemment Imovelan qui nous a rejoints dans l'aventure